0: Hey und herzlich willkommen zu Menschenporträts Denkanstöße, dem Foto-Podcast. Mein Name ist Manolito Rühr und ich freue mich riesig, dass du zu dieser weiteren Episode eingeschaltet hast. Ähm ja, das ist jetzt wieder hier so, eine, so, ein, so ein intimes Ding. Ähm ich sitze hier gerade in der Eifel, äh, in einer in kleinen Hütte und dachte, Mensch, das ist jetzt die die Gelegenheit, überhaupt mal völlig in Ruhe und entspannt eine Episode aufzunehmen. Diese Episode baut so ein bisschen auf der letzten auf. In der vergangenen Episode hatte ich berichtet über meinen Termin mit dem Bergsteiger Reinhold Messner. Und diese Sache mit Messner hat noch so einen kleinen Rattenschwanz hinter sich hergezogen der mich wahnsinnig zum Nachdenken gebracht hat. Und ja, darüber möchte ich heute einfach mit dir an diesem für mich jetzt gerade beschaulichen Abend sprechen. Wie ich äh, schon schon gesagt habe, habe ich die äh, Fotos äh, zum Bearbeiten an eine externe Bildbearbeiterin weitergegeben. Ähm, um genau zu sein, die Nanette Römer von Graurot, die sitzt in Hamburg und ähm, war einfach ultra gespannt daraus, was die aus dem Material macht. Ich habe mich, also was, was meine eigene Bildbearbeitung angeht, immer so ein bisschen, ein bisschen zurückgehalten. Also, ich war nie der Fan davon, da in tausend Ebenen zu arbeiten. Und. Ähm, ja, also da so, so, so ein richtig dickes Bearbeitungsfeuerwerk abzuschießen. Also ich kann dir heute jetzt nicht sagen, ob das ähm, auch aus einem Stück weit der, der Faulheit resultiert oder aus dem Nullbock sich näher mit dem Thema auseinanderzusetzen. Also das, das, das weiß ich jetzt eben wirklich nicht. Aber als die Bilder von, von Nanette kamen, war ich im ersten Moment ein bisschen erschlagen? Ich habe auf Bilder geguckt, wo ich zum, also beim ersten Mal dachte so, boah, geil. Und dann kam direkt so dieses Ding, ähm, dass ich die Fotos aber auch ein bisschen befremdlich fand, denn ich konnte mich überhaupt nicht entscheiden, ist da einfach viel zu viel bearbeitet oder war das genau richtig? Also da musste ich erst mal wirklich eine Stunde von den Fotos setzen und mir das angucken und immer mal wieder zu meinen Originaldateien gehen. Und ich hatte auch schon quasi so eine, so eine Erstbearbeitung mitgegeben, woran sich angelehnt werden sollte und habe dann mal geguckt, wo denn sind denn da die Unterschiede? Und ähm ja, dann... dann ähm ist mir aufgefallen, dass die also dass das Bild von, von Messner, also ich habe die Freigabe bekommen für das Bild mit den geschlossenen Augen. Ähm, wer mir auf Instagram oder Facebook folgt, der hat das Bild gesehen. Hm, hatte, also das ist so ein großer Unterschied zu dem Rest in meinem Portfolio. Ähm, also ich habe mit Sicherheit sehr, sehr schöne Bilder in meinem Portfolio, aber das ist nochmal was ganz, ganz anderes, was ganz, ganz Neues. Und wie, also, wie, wie soll ich das erklären? Du sitzt dann erstmal da und denkst ja, hast du vielleicht einfach in den vergangenen Monaten oder in, sogar in den vergangenen ein, zwei Jahren einfach ganz, ganz viel Potenzial verschenkt? Also, das weiß ich einfach nicht. Und ähm, da war immer noch dieses Gefühl von, diese Bearbeitung ist einfach too much. Und dann habe ich mir ein Herz gefasst und habe Nanette angerufen und habe gesagt, hier, pass mal auf, ich probiere das einfach. Ich knall genau so, ohne dass ich dir jetzt irgendeinen Änderungsvorschlag vor die Füße werfe, lade ich, wenn ich die Freigabe habe, das Bild so hoch, wie du das bearbeitet hast und ähm, fand die Reaktion auf das Foto unglaublich krass. Also, ähm, wenn ich mal ein, ein gutes Bild hatte, ähm, hat es zum Beispiel auf, auf Instagram irgendwo zwischen 80 und 130 Herzchen bekommen. Und auf Facebook ähm, ja, 60, 70, ja, also irgendwie, irgendwie sowas um die Dreh, Likes, ne? und dann habe ich das Bild erst auf Instagram online gestellt und das Ding ist einfach also ey also es gibt so viele Fotografen da bewegen wir uns im Tausenderbereich und, und oder Zehntausenderbereich pro Foto aber ich habe gerade mal ähm, ja äh, knapp an die 800 Follower und konnte über 200 äh, Herzchen auf das Foto kriegen das, das fand ich total krass. Ich habe es äh, in einer großen Leica-Gruppe äh, geteilt. Ähm, das, da ist es auch äh, in Richtung 200 unterwegs. Ähm, äh, die haben in einem, das noch zum, zum, zum Titelbild gemacht. Das finde ich ja dann immer ganz süß in so Gruppen. Und ähm, also ich habe da unfassbares Feedback. Feedback bekommen, also viel wichtiger als die ganzen Likes und die Herzen und so sind dann immer dann, wenn diese persönlichen Nachrichten eintreffen und ähm, ja, also da war die erste Maßnahme, die ich gemacht habe, ist, dass ich angefangen habe, mein Instagram-Profil zu bereinigen, also wirklich geguckt habe, was ist jetzt von der Qualität einfach so weit weg von dem hier, was, was Nanette rausgehauen hat. Ähm, also das Profil war einfach unglaubwürdig gewesen. Ich hatte da auch das Foto von meinem Vater hochgeladen und das war einfach ein meilenweiter Unterschied. Ähm, aus dem Ganzen heraus ist mir aufgefallen, dass ich mal in, in verschiedene Richtungen wieder umdenken muss. Ähm, zum ersten Portfolio Irgendwann war ich schon mal auf dem Dreh, dass ich ähm, viele Bilder aus meinem Portfolio, was heißt Portfolio? Nein, also aus aus den sozialen Medien gelöscht habe, weil die einfach nicht mit der Qualität von anderen Aufnahmen hinterherkamen. Dann ähm, habe ich aber irgendwann wieder angefangen, mangels Fotos, für die ich eine Freigabe habe. Also du hast ja einfach ganz viele Jobs, bei denen du die Sachen nicht irgendwie für deine eigene Werbung benutzen kannst. Und ähm, habe dann einfach ja, das nächstbeste Bild einfach mal, mal wieder hochgeladen. Aber wenn du dann einfach mal so in den Feed guckst und siehst einfach so, dass da halt auch viele schwache Bilder dabei sind, äh, jetzt gerade mit klarem Kopf, unfassbar blöd. Ja, also das, das hätte ich niemals machen sollen. Ähm, also was ich sagen will, ist, ich werde in Zukunft wieder viel mehr auf meine eigene Bildauswahl achten und äh, werde wirklich nur... Das online stellen, was, was ich wirklich geil finde und werde ansonsten mich eher, äh, zumindest was Instagram angeht, mehr den Stories bedienen, weil da kannst du ja einfach reinknallen, was du willst und äh, das muss dann auch nicht von hoher Qualität sein. Äh, das macht dir dann da nichts kaputt, ne? Die andere Sache ist, dass ich mich einfach noch mal wesentlich mehr an die Bildbearbeitung setzen muss und vielleicht auch einfach mal mich so weit damit auseinandersetze, dass ich da für mich einen festen Stil kreiere, wie ich welche Fotos bearbeite, ähm, nicht weil ich das Geld nicht für eine Bildbearbeiterin ausgeben möchte, sondern einfach, ja, ich möchte das Geld verdienen, gerade bei bei Jobs, dass ich sagen kann, hey, pass mal auf, Okay, wenn die Zeit drückt, klar. Externe Bildbearbeitung, super. Ne? Aber warum soll ich mir selber nicht das Geld mitnehmen? Ja, also für, verstehst du, was ich meine? Ähm, also, auch das, ja. Also, ich möchte es für mich einfach können und ich werde mir wahrscheinlich in den nächsten Wochen ähm, so ein paar Porträts aus den, aus den letzten Wochen nehmen. Und die einfach nochmal komplett neu bearbeiten und und werde mich da auch wirklich mal zum den ganzen Tag auf ein Foto einschließen, um äh, mal äh, zu, zu einem Mega-Ergebnis zu kommen. Also ich glaube, ich verschenke da einfach ein wahnsinnig großes Potenzial und auch du solltest da mal drüber nachdenken, ob du deiner Bildbearbeitung genug, ähm, ja, Zeit widmen ist und natürlich auch der, der Auswahl der Fotos, womit du dich präsentierst, also nicht nur dein Portfolio ist wichtig, sondern natürlich dein kompletter Auftritt, habe ich irgendwann schon mal runtergebetet, aber du, du bist ja immer so der, ja, der gute Prophet, aber im eigenen Land klappt das halt nicht immer her, ja? also sagt man ja so schön, mhm. Ich war am Anfang ein bisschen enttäuscht, dass ich nur die Freigabe für das Foto mit den geschlossenen Augen bekommen habe. Ich habe noch ein weiteres Foto eingereicht, ähm, Messner mit offenen Augen. Das Problem, aber erschielt und ähm, dazu kam noch ein anderer Augenfehler. Der, der also es war alles so prägnant. Ähm, kann ich voll und ganz verstehen, dass das Messner da keine Freigabe für erteilt hat. Und hey. Auch Nur für ein Foto gilt für mich, es hat sich gelohnt. Hätte ich das nicht in Kauf genommen, hätte ich kein Bild von Messner gehabt und könnte jetzt nicht ein Bild von mir in meinem Portfolio sehen. Das ist das, was ich auch in der letzten Folge meinte, mit man, man muss sich da auch ein bisschen einfach den Arsch aufreißen, ja. Also wenn man, wenn man irgendwas erreichen will und, und will ähm, in eine gewisse Schiene rein, dann muss es einem egal sein, selbst für den kleinsten Erfolg dann wirklich auch mal Geld in die Hand zu nehmen, in Form von Spritzeit oder was auch immer, und dann einfach mal was zu machen, ja. Und Mein Gott, was war das denn? Das konntest du jetzt hier nicht hören, aber hier scheint gerade irgendein Partyvolk durch den Park zu laufen. Sau so gut. Ähm, so, zurück zum Thema. Ich, ähm, also ich werde das in Zukunft immer wieder so machen. Ähm, ich habe die nächsten Anfragen laufen und hoffe, dass da demnächst positive Rückmeldungen kommen. Und das ist ja auch sowas. Jetzt habe ich zum Beispiel so jemanden wie Messner fotografiert, den ich natürlich auch in, in meinem PDF-Portfolio auf meiner Webseite direkt als erstes präsentieren werde. Es das heißt ja nicht, dass die anderen Bilder schlechter sind, aber wenn ich mir weitere bekannte Persönlichkeiten angeln möchte, ähm, die ich vor der Kamera porträtieren kann, ist das was anderes, wenn ich denen direkt was zeige von jemanden der auch bekannt ist, der auch prominent ist, der der auch ähm, ja den den die Leute kennen und ähm, da ist einfach direkt schneller ein gewisses Vertrauensverhältnis da ja, Vertrauensverhältnis ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen aber das drückt einfach dann direkt so eine gewisse Professionalität aus die die Leute wahrscheinlich erwarten, wenn sie auf dem Level unterwegs sind und ihre Zeit nicht irgendwelchen Leuten schenken wollen, die vielleicht am Ende irgendein Kackergebnis daher zaubern. Jetzt habe ich gerade noch dieses Stichwort Professionalität benutzt. Hinsichtlich, also was ich eben angesprochen habe, Bildauswahl, mal an die Bildbearbeitung klemmen und so. Da habe ich dann auch für mich, hatte ich dann erste Zweifel gezogen. Also ich behaupte von mir, dass ich eigentlich relativ professionell unterwegs bin. Ich habe Top-Equipment, also äh, von ProFoto-Blitzlicht angefangen, über Leica-Kameras äh, und Fuji und ähm, ja, investiere aber offensichtlich einfach viel zu wenig Zeit in meine Postproduktion und bin schlurig mit meinem Portfolio und mit meiner Außendarstellung. Ähm, alles das, was ich auch vielen Fotografen immer wieder selbst vorhalte, egal ob das jetzt hier im Podcast ist oder... Ich bin auch schon von dem einen oder anderen Studio mal für ein oder mehrere Tage gebucht worden, um einfach mal das Geschäft umzukrempeln. Äh, einmal in der betriebswirtschaftlichen Komponente, dann in der Marketing-Komponente. Also, ja, weniger in der Marketing, aber halt in der, sagen wir mal, auf der Verkäufer also verkäuferischen Ebene, telefonieren oder äh, das persönliche Gespräch so ein bisschen schulen, um zu gucken, dass man, dass man vielleicht eine größere Möglichkeit hat, Abschlüsse zu erzielen. Ähm, aber natürlich auch auf der fotografischen Seite. Und ich selbst lebe diese Professionalität dann gefühlt nicht. Würde ich die leben, dann würde ich mir mehr Zeit nehmen für meine Bildbearbeitung und würde mehr auf meine Außendarstellung passen. Also das ist das, das ging mir so in den letzten Tagen durch den Kopf und da muss ich unbedingt was ändern. Und ähm, ich sag mal so, also ich sage das jetzt so hier und ähm, ich kenne den Großteil der Leute nicht, die hier zuhören, aber dennoch setzt mich das natürlich auch so ein bisschen unter Druck, wenn wenn ich jetzt hier sage, Mensch, ähm, gefühlt habe ich ein bisschen Scheiße gebaut und ich muss daran arbeiten, dann muss ich da jetzt auch dran arbeiten, denn ich möchte euch natürlich auch... Ähm, dann in den nächsten Wochen mal so berichten, ob ich zum Beispiel Unterschiede feststelle, wenn ich dieses oder jenes anders mache. Was tut sich da für mich Positives? Hat das Ganze auch ein bisschen Schattenseiten? Äh, und, 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 und. Ähm, ja, da will ich euch einfach ein bisschen mitnehmen. Und, äh, ja, so ein bisschen Social Commitment, das, das kann halt eben äh, nicht verkehrt sein. Sekunde, ich muss mal kurz was trinken. Ja, also ähm, wie jetzt schon gesagt, also diese Termine hat mich noch einige Zeit beschäftigt. Ähm, was ich jetzt noch machen werde, ist, ich werde das äh, Foto, was freigegeben worden ist, werde ich nochmal mal ähm, separat in den Print geben auf auf schön griffigem Papier und werde äh, das mit irgendeiner Kleinigkeit mit nach nach Bozen schicken äh, zum Messner. Und werde mich einfach auch noch mal für den Termin bedanken. Ähm, ich halte das natürlich nicht für selbstverständlich, dass er mir ein paar Minuten seiner Zeit geschenkt hat. Ähm, für mich als Fotografen, der mit Sicherheit überhaupt keinen Bekanntheitsstatus hat. Ähm, auch wenn es für ihn als öffentliche Person einfach zu seinem Job gehört, ist es für mich einfach nicht selbstverständlich. Ich war total dankbar über diese Möglichkeit. Und... Ja, also da muss das einfach mal sein und dann hat das nichts mit Rumgeschleime zu tun, weil ich habe davon nichts, weil wird sich auch nicht da bei mir zurückmelden äh, dafür und und Danke sagen, das wird er nicht machen. Äh, das werden wahrscheinlich alle nicht machen, wenn ich sowas tun würde. Ähm, aber ich glaube, man kann so ein bisschen selbst bei bekannteren Persönlichkeiten mit so besonderen Sachen dann in Erinnerung bleiben. Ähm, Ich werde hier die Zeit äh, in der Eifel ein bisschen nutzen, ähm, auch äh, ja direkt noch mal ein paar Podcast Folgen vorzuproduzieren. Hey, das habe ich jetzt komplett ohne irgendwelche Notizen gemacht. Das schwebt mir einfach die ganze Zeit im Kopf rum. Äh, Siehst mir nach, wenn das alles stellenweise äh, ohne Zusammenhang war. Aber ich glaube, du weißt, was ich da jetzt mitteilen wollte. Ich habe hier aber ein paar Blätter liegen, die ich mir vorab schon mal ein bisschen ein bisschen strukturiert habe äh, für ein, zwei Themen, äh, die ich dann... Ja, ich denke mal, morgen Abend aufnehmen werde. Hier die Folge, die werde ich gleich auch noch direkt hochladen und veröffentlichen. Wird wahrscheinlich am Wochenende jetzt nicht, wenn nicht so viele Leute das abrufen und hören. Ähm, aber ähm, freue mich auf jeden Fall, dass du es hier an diese Stelle reingehört hast. Jetzt noch ein Hinweis in eigener Sache. Ähm, für meine, für meinen Workshop, ähm, Gibt es einen ersten Termin? Der Workshop wird zweimal beim Bund professioneller Porträtfotografen stattfinden. In dem Workshop geht es einfach darum, eine Möglichkeit zu finden, auf Dauer Beziehungen, also Geschäftsbeziehungen aufzubauen. Ja, die auch ein Leben lang Früchte tragen. Ähm, was dann nichts mit dem knallharten Verkauf zu tun hat, nichts vor allen Dingen nichts mit Kaltakquise. Ja, dass du das so irgendwo anrufst und sagst, hey, äh, Mensch, ich bin Fotograf XY. Ich sehe auf ihrer Internetseite, dass ihre Porträts schon ein bisschen ja, ne? Weißt, was ich meine, dass ihr mal ganz dringend neue Bilder braucht. Und genau das will ich in meinem Workshop nicht, ähm, sondern Beziehungsaufbau ist heute ganz, ganz wichtig, der gerade im Rahmen von Social Media und Co. ganz arg vernachlässigt wird. Ähm, ich will nicht zu viel verraten jetzt, aber der Workshop ist echt gut durchgeplant und wird, ähm, ja, das ist ein Workshop zum Selberdenken. Das steht auch dann so in der Beschreibung drin. Der erste Termin ist im Juni. Ich will dem BPP nicht vorgreifen in der Veröffentlichung der Daten. Wenn aber jemand jetzt schon interessiert ist, das Ganze wird im Brühl stattfinden. In den Räumen des BPP Es werden voraussichtlich nach nur acht Plätze vergeben. Die Workshops sind relativ schnell immer ausverkauft beim BPP. Wenn jemand also wirklich Bock hat, da zu erscheinen, der, Einfach mal eine Mail an mich, an ichbin.manulitoröhr.de oder kontaktiert mich auf Facebook oder Instagram. Dann werde ich euch den, den Termin nennen und ähm, ich denke, das wird den Einheitspreis haben. Den schicke ich direkt mit, ähm, kann von Nichtmitgliedern und natürlich aber auch äh, von Mitgliedern des BPP gebucht werden. Ja. Das Ganze wird einen ganzen Tag lang dauern und ich glaube, das wird richtig knackig und wird, wird, wird dir auf jeden Fall weiterhelfen, gerade wenn du selber noch ein bisschen unsicher bist, wie du Kunden aufbaust und wie du vor allen Dingen den Kunden, den du einmal hast, auch einfach länger haben wirst. So, wir sind bei gesunden 20 Minuten angekommen. Ich wünsche dir jetzt noch einen ganz, ganz tollen Freitagabend. Ähm, danke nochmal, dass du mir deine Zeit schenkst und hier diesen Podcast zuhörst. Ich wünsche dir ein ganz, ganz tolles Wochenende und wir hören uns ganz bald wieder. Bis dann, ciao.